0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven. Slimmer leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon. René Vroger die zong dat uh, mooi, een ja. eigen huis. De droom van velen, maar een droom die veel geld kost. Wij zoeken uit hoe je die best kan bekostigen. Hoe je de beste woonlening kan vinden. Komt alles goed. Ik ben Elias Meekens. en bij mij zit Stefanie Verhelst, de redactrice van de podcast. Hey, hallo. En Christophe Simons, journalist van het Nieuwsblad en van Slimmer Leven. Dag Christophe. Hallo. In deze podcast gaan we het dus hebben over woonleningen. Hoe vind je de beste woonlening voor jouw portemonnee? Hoe pak je dat aan? En loont het echt om te onderhandelen en te vergelijken? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Stefanie, Christophe, hebben jullie een woonlening lopen op dit moment?
0: Yep. Ja, we hebben zes jaar geleden een huis gekocht. Mm -hmm. En zijn toen dus een woonlening aangegaan. Ik vond dat... Echt niet tof om te doen. Ik vond dat verschrikkelijk. Dat uitpluizen, banken vergelijken, dan ook effectief overal langs gaan zitten onderhandelen en dan die knopen doorhakken. Oh, ik vond dat eigenlijk wel een beetje beangstigend. Je zet je zo vast precies voor een lange tijd. Hè? We hebben geleend op 25 jaar. Um, ja, we zijn zes jaar bezig. Dus nog 19 jaar te gaan, voilà.
2: Zo lang nog. Nog maar 19 jaar. Ik ga je jaloers maken, Stefanie. Onze woonlening loopt nog tot ergens in 2024. Wat? Nog drie jaartjes betalen en we zijn er vanaf. Maar goed, ja, de medaille heeft ook een keer zijn. Ik ben een prille vijftiger, dus ik ben al een pakje ouder.
1: Mm -hmm. Ik heb zelf recent een nieuw huis gekocht. En dus ja, ik heb het hele traject... Je uh, komt van de bank. Ik kom net van de bank. We zijn alles kwijt. Nee, 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 maar goed. Dus uh, ik heb het uh, ja, recent nog eens uh, helemaal doorlopen. Het gaat niet over een brood, het gaat over een hele geld.
0: Ja, enerzijds zitten we in een situatie waar de vastgoedprijzen het afgelopen jaar in ons land nog maar eens gestegen zijn voor een stuk door corona. Gemiddeld betaal je nu in Vlaanderen 306.000 euro voor een huis en 247.000 euro voor een appartement. Nu, anderzijds zitten we ook wel op een ander historisch punt, om het zo te zeggen. De rentes voor een lening bij de bank die staan heel erg laag. Vorig jaar was de gemiddelde rente 1,67%. Dus dan kan je beginnen rekenen. Ja, hè?
1: En daar begint het bij, vermoed ik, hè? in je eigen portemonnee kijken.
0: Ja, absoluut. Dus je moet echt wel, voor je op stoek gaat naar een huis, zelfs best eens kijken, berekenen wat eigenlijk je totale budget is. Mm -hmm. hè? Wat je enerzijds hebt van eigen middelen, je spaarcenten, of wat je krijgt van je ouders of zo... En dan ook wat je kan gaan lenen bij de bank. Hè?
1: Er is toch een regel voor, dacht ik. Hè? De een derde regel, geldt die nog?
0: Ja, absoluut. Mm -hmm. Er wordt aangeraden om niet meer dan een derde van je inkomen aan een woonlening uit te geven. Uh, en ik heb er voor deze podcast ook nog een expert bij gehaald op dat vlak. Hij heet Yves Evenepoel. Hij is van testaankoop. En hij heeft eigenlijk een interessante rekensom gemaakt voor als je op dit moment huurt om te weten te komen wat je dan eigenlijk maandelijks zou kunnen afbetalen aan een lening. Luister maar.
3: Als je dus nu huurt, raden we aan om de huur die je nu per maand betaalt, tel je best op bij het bedrag dat je nu gemiddeld op maandbasis kunt sparen en neem daar dan 80% van om een veiligheidsmarge in te bouwen voor mogelijke teestagen zoals bijvoorbeeld de stijgende kosten voor het levensonderhoud. Er zijn nog andere kosten die, die men... Misschien nu niet heeft, maar later wel, zoals bijvoorbeeld gezinsuitbreiding enzovoort. Als de huur bijvoorbeeld nu 600 euro zou bedragen en je maandelijks nu 300 euro spaart, wel dan 600 plus 300 is 900, dan neem je daar 80% van en dan kom je uit dus op een bedrag van 720 euro. Dat is dus het bedrag met betrekking tot de maximale maandelijkse afbetaling.
1: Mm -hmm. En als je dat weet, kan je dus verder gaan, hè Christophe?
2: Dat klopt, dat is echt het uh, vertrekpunt, hoeveel je elke maand kunt afbetalen, maar daarmee weet je natuurlijk nog niet hoe duur uh, het huis mag zijn of hoeveel het totale project zal gaan kosten. Mm -hmm. Daarvoor moet je eigenlijk ook nog eens je eigen middelen in kaart brengen, want het uh, hele bedrag bij de bank ontlenen, dat is er niet meer bij. Dat zegt ook uh, expert Yves Evenepoel.
3: Vroeger kon je vaak zonder problemen de volledige aankoopprijs van de woning lenen, je kon zelfs soms meer lenen dan de prijs van de woning. Je kon er ook de notariskosten bij lenen. De notariskosten die toch in, in veel gevallen ongeveer 10% verdragen van de waarde van de woning. Voortaan sinds 1 januari 2020 gaat dat niet meer zo makkelijk. Dus je moet eigenlijk in principe tenminste 10% van de waarde van de woning via je eigen vermogen op tafel leggen. Dus De Nationale Bank heeft de kredietgevers namelijk opgelegd dat slechts maximaal 90% van de waarde van de gezinswoning mag toegekend worden. Je zal
2: even een poel goed horen vertellen hebben in principe 10% van het eigen vermogen. Dat klopt ook in principe. Er zijn nog altijd een aantal uitzonderingen. Het kan gebeuren dat je bank je uiteindelijk wel, wel nog altijd 100% gaat uitlenen, maar die kans is zeer, zeer gering. Je zal heel goede papieren moeten voorleggen. De Nationale Bank heeft een aantal uitzonderingen voorzien, maar die uitzonderingen worden samengeteld per bank, per instelling. Dus de kans dat jij met die hoofdprijs aan de haal gaat, is zeer klein. Mm -hmm. Maar goed, je kan het Proberen. Ja,
0: en dat is toch ook een beetje om ons tegen onszelf te beschermen. Hè? Dat we niet zo'n hoge bedragen gaan lenen dan voor een stuk.
2: Dat klopt inderdaad. En dat is eigenlijk ook de achterliggende idee van de Nationale Bank. Eén, ons tegen onszelf beschermen. Mm. En twee, tegelijkertijd dan ook mee de banken beschermen. Mm -hmm. Want wat gebeurt er als er bijvoorbeeld een huizencrash zou zijn? Wel, dan gaan heel veel mensen in een zware economische crisis hun woonlening niet meer kunnen terugbetalen. Mm -hmm. De banken gaan dan beslag kunnen leggen op die woning. Maar ze gaan die woning met heel veel verlies moeten verkopen op de markt. Mm -hmm. En dus met andere woorden, zij gaan dan ook, daar ook... Uh, uh, schade van ondervinden. Mm. Dus dat is een beetje de achterliggende redenering mm -hmm. van de Nationale Bank.
0: Ja. Maar sowieso, die eigen, eigen middelen, die zijn toch meer dan ooit belangrijk, hè, als je een huis wil kopen?
2: Uh, dat klopt. Stel dat je bijvoorbeeld een, een huis van 250.000 euro op het oog hebt, dan moet je eigenlijk minstens 20% eigen middelen hebben. Dus we spreken dan toch al van 50.000 mm. euro. Dat is 10% voor de notarische en andere kosten, 25.000 euro. En nog eens 10% voor de waarde van de woning, anderzijds. Mm -hmm. Dus je zit toch wel aan een belangrijk Bedrag om zelf ja. in te brengen.
1: Dus een vijfde van de totale kostprijs moet je toch hebben liggen.
2: Misschien. Daar moet je toch wel ja. rekening mee houden, ja. Mm
1: -hmm. Zeggen, als je al die gegevens hebt, wat dan?
2: Wel, als je dat allemaal verzameld hebt, hoeveel je kunt afbetalen, wat je eigen middelen zijn, dan zou ik aanraden om die eens in te geven in een online simulator. We weten dat Stefanie daar zot van is. Ja, maar het ook zijn ook robotjes. Wel, het zijn ook handige instrumenten. Je vindt die op de website van adviesketens, zoals een imotheker, finotheker of de hypotheekwinkel. Maar je vindt ze tegenwoordig ook meer en meer bij de grootbanken. Die hebben dat ook. Eén element om goed in de gaten te houden, is of de extra kosten daarin vervat liggen. Want er was onlangs een grote enquête van Axabank uit bleek dat één op de twee jongeren die eh, recent een huis hadden gekocht, en met jongeren bedoelden ze 22 tot 35 jarigen, dat die eigenlijk een koude douche hadden gekregen toen ze keken welke kosten er nog allemaal bij kwamen. Met andere woorden, de prijs van hun woning ja, die was 10 à 20 procent duurder geworden dan ze eigenlijk in gedachten mm. hadden. Dat dat,
1: is... zo zuur. dat gaat dan over die notariskosten en zo verder. nee, Dat gaat over ja. de
2: notariskosten, dat gaat over de schuldsaldoverzekering, dat gaat over ja. een brandverzekering, dat gaat over nog aller, allerlei ja. kosten, aktekosten, dossierkosten. Mm zowel de overheid, want de staat speelt natuurlijk ook een rol, als de banken zijn er allemaal zeer creatief in. En dat verhoogt het kostenplaatje. Dus je moet daar echt absoluut rekenen.
1: Kunnen we misschien eens even terugkijken naar jouw voorbeeld van daarnet, Christophe, van die 250.000 euro. Welke kosten komen er dan gemiddeld zo nogal bij, bij de kostprijs van de woning op zich?
2: Wel, grosso modo moet je toch wel rekenen op 10 à 20 procent die er bovenop komt. Wij hebben onlangs de berekening gemaakt voor bijvoorbeeld een gemiddeld appartement van 244.112 euro. Daar kwamen dan nog, hou je vast, registratierechten bij, notariskosten, aktekosten dossierkosten bij de bank hypothecaire inschrijving, schuldsaldoverzekering en brandverzekering. Mm -hmm. Dat zijn nog zeven extra posten die we samen hebben begroot op 33.648 euro. Ja. Voeg dat toe bij je oorspronkelijke bedrag van 244.000 en je zit al aan 277.760 ja. euro. Ik kan me heel goed inbeelden dat jonge mensen die daar niet op gerekend hebben, wanneer ze dat zien, een serieuze koude douche ja. krijgen. Ja.
0: Dus, dus je, je moet zien dat je dat allemaal laat mee. Ja opnemen in de berekening. Hè,
2: dat klopt, ja. ja. En daarom is het misschien inderdaad ook interessant om al met je bankier of met je huisbankier eens te gaan zeggen van, kijk, we staan op een huis als je er de tijd voor hebt, natuurlijk. Mm. We staan op een huis van dat bedrag. Wat zou ons dat uiteindelijk allemaal kosten? Ja. zij kunnen dat in principe perfect berekenen.
1: Dus eigenlijk moet je, samengevat, zorgen dat je toch 10% eigen inbreng hebt, eigen middelen, en dan moet je ongeveer 10 tot 20% rekenen bovenop voilà. de kostprijs van, klopt, van je woning.
2: Dat klopt. Voilà. Dus dat wordt okay. inderdaad een aardige rekening. Goed. Poeh.
1: De voorbereiding is nu gebeurd... Nu kunnen we naar de leningen zelf beginnen kijken. Hè?
0: Juist. En uh, op het internet kan je veilig, zo achter je broodje een makkelijke eerste stap zetten. De huidige tarieven, de rentevoeten voor de leningen, die staan eigenlijk allemaal online. De grootbanken hebben die op hun website staan, zo echt bijna live, de live tarieven. Uh, maar er zijn ook websites zoals topcompare.be of spaargids.be of bankshopper, die eigenlijk tarieven van verschillende banken met elkaar vergelijken. Als jij nu recent zelf een, een woonlening bent aangegaan, kan je ook jouw eigen rentevoet die je hebt gekregen bij jouw bank, daarop ingeven. En dan worden al die gegevens met elkaar vergeleken. Okay. En kan je zien wat je eigenlijk wel mag verwachten van, uh, van jouw zoektocht. Mm -hmm.
1: En daar kan je ook al kiezen tussen een vaste of een variabele rentevoet? Dat klopt, en dat was vroeger inderdaad echt kopbrekend om daar
2: die oplossing uh, of, of tussen die twee te kiezen. Vandaag is dat een beetje makkelijker geworden. Mm -hmm. uh, op dit moment is een vaste rentevoet eigenlijk de meest interessante, net omdat de rente zo historisch laag staat. Ergens tussen de 1 en de 2 procent, als je daar nu op intekent op een, uh, voor een lening van 15, 20, 25 jaar... Ja, dan zit je mm -hmm. voor de rest van die periode uh, eigenlijk wel gebeiteld... Uh als je daarentegen kiest voor een lening met een variabele rentevoet, ja, die heeft een lagere rentevoet in vergelijking met die vaste, maar goed, die kan gaan stijgen. Al moet daar dan de opmerking bij dat het percentage hooguit kan verdubbelen, dus ja, een ook, dat, voilà, ook dat gezien de lage rentevoeten van vandaag Maar waarom zou je dat allemaal. nog doen, die variabele? Wel, uh, de, je, zou dat, uh, je zou dat kunnen doen omdat je uit je berekening blijkt, bijvoorbeeld als je het over een heel korte periode hebt, dat het misschien toch wel makkelijk of, of interessanter is om met die lage rentevoet over 10 of 15 15 jaar bijvoorbeeld, dat je dan goedkoper afkomt dan wanneer je een vaste rentevoet zou hebben over 20 of 25 ja. jaar, ik zeg maar wat. En je hebt ook zo'n soort tussenoplossing, hè, nu? Ja, dat klopt. Er is ook nog zoiets als een accordeonformule. Je begint dan bij het gunstig tarief van een variabele rente. Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag, maar de looptijd van de lening kan veranderen als de rente stijgt. Dan wordt je looptijd langer, maar nogmaals, de komende jaren verwachten de meeste economen niet echt zware rentestijgingen ja. op de lange
1: termijn. En als je al die dingen hebt bekeken en bedacht ...dan kan je bij de banken zelf gaan aankloppen. Hè?
0: Ja, en dat vond ik dus echt het, oh, het vervelendste deel. Gelukkig ben je dan in het beste geval met twee. Maar dat gaan onderhandelen voor de beste rente... ...of de interestvoet en de beste voorwaarden. Maar het is wel superbelangrijk. Dus zeker als je weet dat eigenlijk... één op de drie Belgen te veel betaalt voor zijn woonlening. Dus ga daar eigenlijk niet licht over. Hè? Zorg wel echt dat je dat goed doet... ...want het, is het,
2: ja, het levert je gewoon geld op. Het kan je heel veel geld opleveren natuurlijk. Hè? Want zelfs het kleinste verschil... In ...een woonlening... Met met een rente van 1,5% of een van 1 van 1,7%. Na verloop van 15, 20, 25 jaar tikt die rekening aardig aan. Dat zal Yves Evenepoel van
3: Testankoop ook wel zeggen. We hebben uitgerekend, voor een kan u duizenden euro's besparen, soms wel 10.000 euro, dus omdat het gaat over zo'n groot bedrag. Het is voor veel mensen de belangrijkste financiële beslissing in hun leven. U moet echt geen bang hebben, want de bankier is het gewoon. Dan gaat het om duurzaar raar vinden als u niet zo onderhandelen. Dus je moet echt onderhandelen om ja, de laagste interest goed te kunnen krijgen.
1: We gaan het zo meteen nog hebben over hoe je dat onderhandelen over de beste woonlening precies aanpakt. Wat moet je allemaal vergelijken en wanneer hak je de knoop door? Maar dat is voor zo meteen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat je vaatwasser met 1 liter azijn zichzelf een grondige schoonmaakbeurt kan geven? Voor de podcast Ik geloof erin van Engie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Moenia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcasts of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Engie ook praktische energiebespaartips. We hebben het in deze aflevering over de zoektocht naar de beste woonlening. We hebben ons budget al berekend en de tarieven van woonleningen vergeleken. Maar dan moeten we dus ja, onze stoute schoenen aantrekken en onderhandelen. Hè. Ga je dan uh, best eerst naar je eigen bank, Christophe?
2: ik zou dat toch iedereen aanraden waarom? Om de eenvoudige reden dat je vaak een extra korting krijgt omdat je er al zo lang klant bent of omdat je ouders daar al uh, mm -hmm. tientallen jaren zijn, of je schoonouders let wel op, soms uh, durven ze wel eens een trucje uithalen om eens te bellen naar Brussel naar het hoofdkantoor om te vragen of ze niet iets heel speciaal kunnen doen voor die speciale mm -hmm. klanten bij ons was uitzet. dat wel
0: letterlijk zo, hoor Christophe, die wel, zei dat
2: echt het gebeurt inderdaad ga... en, uh, nu, dat is allemaal doorgestoken kaart natuurlijk mm -hmm. hè. elke bankier, elke agent ja? weet perfect hoe ver hij kan gaan, hoe ver hij mag gaan maar goed, dat klinkt natuurlijk goed en dat, dat is allemaal mooi en dat blijft je vooral bij. En dan hoor je sommige mensen wel vertellen aan hun kameraden van, ja, onze bankier heeft speciaal iets voor ons gedaan, omdat we daar zo'n goede klant zijn.
1: Het is dus... niet bij jou, hebben ze gewoon naar de sprekende klok gebeld. <lacht> <lacht> Zonder dat je het wist. Het is nu, ja.
2: Dus nu, om alle, voor alle gekheid op een stokje, eerst beginnen inderdaad bij je eigen bankier. En wat ik dan zou doen, dat is even op het internet naar die verschillende vergelijkingssites gaan kijken. Let daar wel goed op dat je geen appel met peren vergelijkt, mm -hmm. hè, want dat durft al eens het geval te zijn, dus zeer goed naar de kleine lettertjes kijken. En dan stel ik voor dat we nog eens even luisteren naar het advies van uh, Yves Evenopoel. Wij schrijven
3: eigenlijk dat u best twee dagen verlof neemt om zoveel mogelijk bankiers te bezoeken en aan elke kredietgever die je dat contacteert, alles op papier te vragen. Een schriftelijke offerte te krijgen, dus laat dus een hele ristcijfers op papier zitten. Kwestie van ook achteraf te kunnen vergelijken. Dus vraag de som van alle maandelijkse afbetalingen... ...de kosten die je bij de notarissen moet opgoesten voor de lening... ...de schattingskosten, dossierkosten... Euh, ...ook de kosten van de verzekering... Want meestal zullen ze je verplichten om een schuldsaldoverzekering... ...en een woningverzekering te nemen... ...ook een, een zichtrekening.
1: Ja, het gaat dus niet alleen om onderhandelen voor de beste rente. Hè?
0: Nee, dat klopt. Je kan eigenlijk echt onderhandelen over alles. Hè. Dus wat Yves net opzonde, en doe dat dus ook. Hè. De banken vermelden heel graag hun lage interestvoet op dit moment staan, die ook historisch laag. Maar de rest, daar doen ze vaak wat vager over. Dus probeer daar echt letterlijk naar te vragen. Vraag maar door. Um, zo'n schuldsaldo bijvoorbeeld, je hoorde het Yves al even vertellen, dat is een overlijdensverzekering. Ja. Hè. Um, daar zijn ook heel grote verschillen tussen de banken. Als je een goedkopere offerte voor zo'n schuld Saldoverzekering, bijvoorbeeld, hebt in de hand, hè, hier op papier, mm -hmm. dan kan je zelfs gerust eisen van de bank euh, dat je die verzekering elders kan nemen, ja. zonder dat hij zijn rentevoet gaat verhogen.
1: Ja en dan de knoop doorrakken zeker. Dat klopt, ja. De
2: knoop doorrakken. Maar eerst nog eens langs gaan bij je huisbank. Ja, ja, toch nog altijd eerst hm. eens langs gaan. Geef die man of die vrouw ook nog een laatste kans, niet uit medelijden voor alle duidelijkheid. Maar gewoon als trouwe klant heb je het recht op de beste voorwaarden. En dat moet je hem dan ook maar voorleggen. Dus dat betekent dat je met je beste offerte naar je eigen bankier gaat en hem dat gewoon op zijn bureau legt en zegt van kijk, dit heb ik hier gekregen ga je mee in dit verhaal. Als jij mij hetzelfde geeft, of misschien liever nog iets beter... Mm. dan heb je mijn lening. Geef je mij niet hetzelfde, sorry, maar dan scheiden onze wegen.
0: Bye bye.
1: Ja, en dan die handtekening zetten. Hè. Dat is enorm spannend. We zijn nu zo goed voorbereid. We gaan ervan uit dat alles goed gaat... Maar stel dat er toch iets fout loopt, Christophe.
2: Ik heb nog één goede tip, ja? een gouden tip eigenlijk wel. Je kan een gratis verzekering gewaarborgd wonen nemen. Dat is een verzekering die in het Vlaams gewest en ook in het Waalse gewest trouwens bestaat, niet in het Brusselse jammer Dan krijg je
1: een grote kartonnen doos voor als het echt fout
2: gaat. Terwijl, eigenlijk, die verzekering betaalt een deel van je lening terug uh, bij inkomensverlies. Ah ja. Ja, dat kan zijn bijvoorbeeld wanneer je ontslagen wordt of wanneer je plots uh, een lange tijd ziek wordt en je, je terugvalt op de ziekenkas. Mm -hmm. um, ja, dan zal die verzekering gedurende een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming van maximaal 500 euro per maand krijgen. Daar is misschien mm -hmm. niet je volledige. Nee, nee, nee uh, het is toch een in de rug. Ja. Dat klopt. En daar is het allemaal om te doen. Dus de, de verzekering gewaarborgd
1: wonen ja, goed en goed onthouden. Wanneer moet je die nemen? Is, maakt nee, dat uit? Of? Uh,
2: daar, daarvoor kan je ook bij je bankier terecht. Die zal je ook kunnen vertellen uh, wat de voorwaarden zijn. Want dat zal ook allemaal moeten uh, genoteerd worden,
1: natuurlijk.
0: Maar staking. sowieso, dus bij het afsluiten van je lening. Je kan dat niet meer doen terwijl je al aan het lenen bent. Hè. Je moet het op ja. Dat klopt. Maar het is wel ja. gratis. Dat klopt.
1: Okay. Goeie tip. Dr. Google. Dr. Google, kan die nog iets toevoegen, Stefanie?
0: Ik denk het wel, ja. Ik heb eigenlijk nog een lijstje gevonden met interessante onderhandelingstips. Ja? Die zouden voor mij zelf goed geweest zijn op het moment dat ik moest gaan onderhandelen. Uh...
1: revolver meten.
0: <laughs> nee, nee, het zijn zo een paar, een paar heel praktische dingen. Maar bijvoorbeeld, uh, hou het in je achterhoofd dat gesprek als een soort van sollicitatie. Hè. Dat is ook altijd toch wat spannend, wat vervelend. Maar als je dat erin stapt als een soort van sollicitatie, van uh, je wil wel iets van die ander, maar tegelijk wil je ook toch niet helemaal in je kaart. Te laten kijken. Je mm -hmm. speelt een beetje hard to get. Probeer dat eens op die manier te, ja. te, te bekijken. Ja. En eigenlijk moet je het ook wel een beetje acteren. Ah, ja. ja, doe dat maar. Die, die bankier die weet eigenlijk niet wat voor iemand dat jij bent. Die kan dan misschien wel gokken op hoe je eruit ziet of zo. Maar eigenlijk weet hij niet of jij een strenge onderhandelaar bent en heel goed weet wat je wilt. Die weet dat niet. Dus doe maar gewoon alsof dan.
1: Ja, met een pruik en een nog.
0: <laughs> nee, maar doe maar gewoon. Ja, probeer de, de beste versie van jezelf daar te zijn. Okay. Stevig in je schoenen, kom maar een beetje zelfzekerder over dan je misschien uh, echt bent. Hè? Maar, maar probeer dat toch een beetje te forceren dan. Je mag zelfs van de onderhandelingstafel wegstappen. Zoals in de politiek. Hè? Doe dat maar. Als, het echt zo, als je echt zeker bent van je stuk... Je hebt al bijvoorbeeld bij drie banken een, een affarte gekregen je wil die laatste erdoor krijgen stap eventueel weg van de onderhandelingstafel en wie weet word je wel opgebeld de dag erna. Ofzo. We worden nog
1: echte pros. Met deze tips kan het uh, niet meer stuk, denk ik. Voilà. <laughs> Stefanie Christophe, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan. Was graag gedaan.
1: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
3: Slimmer Leven.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Christophe Simoens. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.